0: Buenas noches, eh, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News cyber el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Ya sabéis, un programa en el que hackers, gente del sistema educativo, CISOs y en general gentes de buen hacer, cada semana os contamos nuestra visión y nuestra realidad del sector de la ciberseguridad. Eh, en el equipo de hoy tenemos a don Rafa Tortajada. Hola
1: Rafita. Hola Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué tal todo?
0: Pues muy bien, tenemos también a don Carlos valeria punto, a punto ya de enfrentar un largo viaje, ¿verdad? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, sí, sí, ya contando los minutos Bueno, ya nos contarás Y también tenemos a don Javi Soria, ¿qué tal Javi? Hola, hola <risa> Uno de los tíos que más sabe de seguridad y de los que más lo cuenta con gracia además y también tenemos como invitado, que estará en la última parte del programa, a Gustavo Lozano, que es un repetidor del programa, eh, es el CISO de ING. Hola, Gustavo.
2: Hola, buenas tardes y un placer estar aquí, aquí con vosotros, repetidor en el buen sentido, por supuesto, porque es un auténtico placer estar aquí y compartir un buen rato con vosotros, hablando de nuestra pasión y también, en algunos casos, de nuestra preocupación.
0: Pasión, preocupación y a veces hasta, hasta diversión Vamos a dejarlo ahí Bueno, pues finalmente estoy yo, Carlos Lillo Y os proponemos que nos acompañéis Durante los cincuenta y tantos minutos Que nos llevarán hasta
3: el concurso y, en los, y conocer los ganadores de la semana pasada además Bueno, además damos un cordial saludo a toda la audiencia Que nos escucha a través de las emisoras de FM Y también a aquellos oyentes que nos escuchan a través de nuestro podcast Mientras que realizan cualquier tipo de actividad durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info arroba .com y además les recordamos y recomendamos también visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clickciber.com y recordar clickciber con i latina
4: también informamos de que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Apple Podcasts, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis
1: que poner la palabra clave ClickCiber.
0: Bueno, Rafa, ¿y cómo vamos a entretener hoy a la audiencia?
1: Bueno, pues eh, como siempre, nuestras noticias de ciberseguridad que vienen calentitas, todas las semanas lo decimos y cada vez vienen más calientes. Eh, una ciberpíldora que es eh, phishing en SMS un monográfico que es Hackcron y nuestro invitado Gustavo Lozano, que es el CISO de ING
0: Y además en la parte de monográfico vamos a hablar ni más ni menos que con Javier Soria, ¿de qué Javi? Cuéntanos de,
4: de cajeros, vamos a ver qué pasa con los cajeros si son muy seguros o no
0: Ay, 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 ay. Pero los cajeros automáticos, no los señores, ¿no?
4: ¿no? No las personas. Bueno, pues a lo mejor los del mercado también,
0: son de Bueno, vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Las noticias semanales son traídas gracias a Netscope, que es una solución tecnológica que protege los entornos cloud. Y arrancamos con la primera de ellas, que es que el pasado domingo fue el día de la Super Bowl en Estados Unidos. Así que vamos a empezar con una noticia de fútbol americano. Rafa, ¿qué nos cuentas?
1: Pues sí, este pasado domingo, horas antes de que se iniciara el apasionante Super Bowl, que casi vi, el equipo de la NFL San Francisco de los Foreigners, este que este equipo, por cierto, no estaba jugando a la final, confirmó la detección de un ciberataque a sus sistemas, el cual fue perpetrado por un ransomware. El ataque se lo autoatribuye BlackBite, grupo que incluyó la franquicia deportiva en su lista de víctimas publicada en la Deep Web.
3: El ciberataque se dio a conocer poco después de que el FBI emitiera una advertencia sobre dicho grupo el viernes 11 de febrero. Las autoridades calificaron el ransomware de BlackBite como una amenaza para múltiples empresas estadounidenses y extranjeras. Volviendo a los 49s, el equipo de seguridad de San Francisco, Fortinheim, se aseguró que contar con avanzados mecanismos de mitigación eh, y ha iniciado, aparte, una investigación después de detectar el ciberataque.
0: Aún es pronto para saber cuál es el impacto de este ciberataque en las operaciones del equipo de fútbol americano, lo que se podría derivar en problemas en el draft de la NFL,
3: evento que va a tener lugar en los
0: próximos días, eh, Carlos.
3: Sí, además unos días antes de esta intrusión, el grupo de ransomware BlackBite ha comprometido además entidades en al menos tres sectores de infraestructura crítica de Estados Unidos según una advertencia conjunta emitida tanto por el FBI como por el Servicio Secreto de Estados Unidos el 11 de febrero. Días después de eso, justo antes de la Super Bowl, fue cuando este grupo también se infiltró en los servidores propiedad de los San Francisco
1: 49 pues sí, en cuanto a las infraestructuras críticas que se vieron afectadas, tanto el FBI como el Servicio Secreto no los han querido revelar, pero sí dijeron que son instalaciones gubernamentales y también perteneces tanto al sector financiero como al de alimentación y agricultura.
0: Bueno, hay que recordar que BlackBite es un sistema de ransomware, de, como de servicio, que permite a los afiliados usar su ransomware para un porcentaje de ganancias. Apareció por primera vez en julio del año pasado, el 2021, pero un error en su sistema permitió que la empresa de seguridad Trasweb lanzara una herramienta de descifrado que las víctimas podían usar de forma gratuita en lugar de pagarle al grupo por desbloquear sus archivos, una versión actualizada de este ransomware, que corrigió su error.
3: Bueno, en el comunicado del FBI del Servicio Secreto dijeron que algunas víctimas informaron que los delincuentes utilizaron una vulnerabilidad conocida de Microsoft Exchange Server para obtener acceso a sus redes. Las autoridades también han publicado nombres de archivos, indicadores de compromiso y hashes que el personal de TI puede usar para verificar la presencia del ransomware en sus redes. Y
0: vamos, como no, con esta noticia que tenemos recurrente durante las últimas semanas y yo creo que los próximos días y, y va a estar ahí, que es el tema de la ciberguerra o la guerra entre Ucrania, Rusia y, y todo lo que hay por ahí por medio. Rafa, ¿qué nos cuentas?
1: Pues sí, eh, Ucrania acusó a Rusia eh, eh, este miércoles de estar detrás de un ciberataque que tuvo como objetivo dos bancos y su ministerio de defensa, que el eh, primer ministro del país dijo que era el más grande de su tipo jamás visto.
3: A veces da la impresión de como que estuvieran buscando la excusa, ¿no? Para armar el, el lío sí. final. El Kremlin negó estar detrás de estos ataques de denegación de servicio, pero dado los ciberconflictos que se están produciendo entre Ucrania, este incidente eleva la preocupación por su escalada. Estos ataques vienen repitiéndose en el tiempo. Por ejemplo, hubo dos
0: cortes energéticos de corta duración en el año 2015 y en el 2016. El primero afectó a casi 200.000 clientes en el oeste del país y el segundo afectó al norte de la capital, de Kiev, y duró aproximadamente una hora, pero significó la
3: pérdida de aproximadamente una quinta parte del consumo de energía de la capital, Ucrania. Además, el mismo grupo, miembros de la unidad 74.455, de, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos también fue acusado de estar detrás del ataque de malware NotPetya de junio de 2017 eso inicialmente apuntó a los sectores financiero, energético y gubernamental de Ucrania pero se extendió indiscriminadamente causando miles de millones en daños financieros a empresas occidentales e incluso empresas rusas
1: Bueno, estos ataques además, como estamos viendo en prensa sugieren un posible conflicto total, pero en ciberdefensas, las defensas de Ucrania han mejorado. ¿Cómo han mejorado? Pues eh, han llegado a un acuerdo, han llegado a un pacto para la ciberseguridad con Estados Unidos este noviembre pasado. La ayuda siguiente a, lo, a, lo, a los ataques del martes que interrumpieron los servicios bancarios y de manera menos graves eliminó el sitio web del Ministerio de Defensa.
3: Un ejemplo reciente de un ataque más limitado fue el malware Whispergate que Microsoft detectó en Ucrania a mediados de enero. Fue diseñado para parecerse a un ransomware, un virus que encripta los datos de una organización, pero sin el mecanismo de desbloqueo para pago, que es una característica de este tipo de ataques.
0: Bueno, sin duda este tipo de ataques parece ser que lo que buscan es crear el pánico entre la población. Sí. Bueno, el pánico entre la población de Ucrania se puede crear de muchas maneras, sí. pero bueno, en el tema de la ciberseguridad parece que viene por aquí. Los piratas informáticos de Moser Staff atacan a organizaciones israelíes para ciberespionaje, Rafa.
1: Pues sí, el grupo de piratas informáticos Moses Stav, con motivaciones políticas, utiliza un conjunto de herramientas personalizadas con el objetivo de llevar a cabo espionaje contra sus objetivos, como, una, como parte de una, de una nueva campaña que tiene como por objeto exclusivamente a las organizaciones israelitas.
3: Se cree que el grupo Moses Staff está patrocinado por el gobierno iraní con ataques reportados contra entidades en Israel, Italia, India, Alemania, Chile, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos. A principios de este mes se observó que el colectivo de hackers incorporaba un troyano de acceso remoto, o RAT, previamente no documentado llamado Strife Water, Water que se hace pasar por la aplicación calculadora de Windows para evadir la detección. Uh
0: -huh. Por ese minucioso, podría revelar que el grupo ha estado activo durante ya más de un año, mucho más antes de la primera exposición pública oficial del grupo, y ha logrado permanecer bajo el radar con una tasa de detección muy baja. La última amenaza involucra una ruta de ataque que aprovecha una vulnerabilidad en los servidores de Microsoft Exchange como un vector de infección inicial para implementar dos cell webs, seguido luego de la extracción de archivos
3: de datos en Outlook, y esto a través de un servidor comprometido, lógicamente. Sí, las fases posteriores de la cadena de infección implican un intento de robar credenciales al volcar el contenido de la memoria de un proceso crítico de Windows llamado Servicio de Subsistema de Autoridad de Seguridad Local o este que lo podemos ver en la ventanita de servicios como lsas.exe antes de colocar y cargar la puerta trasera llamada StrifeWater y que lo podemos ver como broker.exe. Tras instalarse este malware, malware, se utiliza para ejecutar comandos obtenidos de un servidor remoto, descargar archivos y extraer los datos de las redes de destino. Se ve facilitado por un cargador que se hace pasar por un servicio de detección rápida de unidades de disco duro denominado el Drive Guard, que lo podemos ver como un servicio drvguard.exe.
0: Además de esto, el cargador también es responsable de iniciar un mecanismo de vigilancia que va a garantizar que su propio servicio nunca se interrumpa reiniciando DriveWire cada vez que se detiene y además asegurando que el cargador esté configurado para ejecutarse automáticamente en el inicio del sistema.
1: Pues sí, este Black Door también está equipado para borrarse del disco usando un comando y puede realizar tanto capturas de pantallas, actualizar el malware eh, para reemplazar el módulo actual por un sistema más moderno. Eh, Strifewater Water también se destaca por sus intentos de pasar desapercibido haciéndose pasar por la aplicación calculadora, como hemos dicho. Es impresionante el bicho este.
0: ¿eh? Es un bicho muy simpático. Queremos recordar una vez más a la audiencia... Que en el concurso final, en el concurso que haremos al final del programa, la pregunta va a ser, ya como viene siendo habitual en los últimos programas, que una de las noticias que hemos contado o que vamos a contar es fake. Hay una noticia que es falsa y que nos estamos inventando con este estas mentes calenturientas que tenemos ahí. <risa> Pues, Así que, bueno, vamos tenemos con la siguiente. Mucho maldad. Ay, <risa> mucha maldad. Hay ¿eh? mucha maldad, mucha. Y además que
4: estamos hablando de cosas, de una afeitadora, Stray Water, de Rats, o sea, de Moisés. ¿Qué sé, oh.
0: ¿qué sé? <risa> <risa> bueno, bueno, vayamos con la siguiente. Y es que a través de un hack que ha ocurrido en Android, en la versión punto .13, va a ser posible instalar Windows 11 en algunos smartphones. Carlos, ¿qué es esto tan sorprendente?
3: Bueno, así es, el desarrollador de Android, conocido como Kr Dragon eh, ha revelado un método a través del cual se podrían explotar las funciones de virtualización en Android 13 para ejecutar máquinas virtuales de Windows 11 y Linux. Usando un smart smartphone Pixel 6, el investigador incluso ha podido ejecutar el popular juego Doom, que nos trae varios recuerdos ya, ¿no? Sí, sí, tremendo. Según lo que ha comentado, la nueva iteración del sistema operativo, Móvil incluye una funcionalidad de KVM completa con un rendimiento casi nativo, aunque se requiere de un dispositivo que esté ruteado. La funcionalidad tampoco es compatible con la virtualización anidada, por lo que si bien ahora se puede ejecutar Android en Windows y Windows en Android, hacer un sistema operativo anidado no es una posibilidad.
4: La primera parte del trabajo de virtualización de Google es estandarizar el kernel de Linux, enviando con un dispositivo Android. Hoy en día el kernel de Android es, bueno, está fragmentado, es una cosa un poco complicada, no suele haber dispositivos puros, pero bueno, cada teléfono es individual, tiene una parte de personalización, tirando siempre de la parte básica. Los kernels no se suelen actualizar, ni aquí ni en casi ningún sitio, y es muy difícil de implementar funciones de virtualización a nivel de sistema operativo, cuando hay pues, aproximadamente unos 10.000 kernels de Android diferentes. Entonces, es bastante complicado. El plan de Google es intentar que eso se estandarice de una manera genérica y a esa parte genérica la llaman GKI. El GKI se envía primero siempre a los modelos Pixel 6, que son los propios de, de Google, por lo que este modelo específico de Smartphone es el primero y hasta ahora pues posiblemente el único que pueda ejecutar esta virtualización.
1: Bueno, pues eh, como estamos comentando, Google está adoptando el KVM, el kernel virtual machine de Linux, y Drog eh, CrossVM, el administrador de máquinas virtuales de Chronox. Eh, la compañía también está construyendo una versión reducida y sin interfaz de Android para ejecutar en una máquina virtual. Anteriormente estaba, se estaba pensando que este pequeño sistema operativo se iba a llamar MicroDroid, muy bonito el nombre, pero al parecer se ha conocido como CompOS, un sistema operativo destinado a realizar compilaciones aisladas. Bueno, pues todo este código eventualmente se enviará a todos los dispositivos con sistema Android a través de un nuevo módulo que se llama Mainline BIRT.
4: En tu casa hacías mucho compost también, ¿no? Sí. <risa>
1: <risa> Cuando tenía plantas, sí. <risa>
0: Bueno, se ha descubierto una vulnerabilidad crítica de ejecución remota en código de Apache Cassandra, Carlos.
3: Bueno, así es, esta semana se publicó un informe técnico completo sobre la vulnerabilidad crítica de ejecución de código remoto o RCE, recientemente corregida en Apache Cassandra. Una base de datos no SQL distribuida que ofrece alta escalabilidad, muy popular entre compañías como Cisco, Netflix, Reddit, Twitter, Urban Airship, OpenX y más. Identificada como la CVE 2021-44521, la vulnerabilidad solo afecta a las configuraciones no predeterminadas de la base de datos lo que podría llevar al compromiso completo del sistema afectado. Esta vulnerabilidad recibió un puntaje de 8.4 sobre 10, acordémonos ¿no? lo que eso significaba, que lo hablamos hace uh -huh. unos programas atrás, según la Common Vulnerability Scoring System o CVSS, según los especialistas de JFrog.
1: Bueno, pues el fallo solo se presenta eh, si las funcionalidades para crear funciones definidas por el usuario, el UD, UPE, UDF. Eh, para el procesamiento personalizado de estos datos está habilitado en Cassandras y solo puede ser abusada si el atacante tiene suficientes privilegios para crear estas UD UDFs. Como esto no es una configuración predeterminada y... Además es que ya se ha documentado como que es una, una función insegura, además anteriormente. Esta función UDF de Cassandra se puede escribir en Java y Javascript, y dos de mis lenguajes favoritos. Y este último utiliza el motor NAS, nasor con lo cual se garantiza que sea seguro al aceptar código, que no es de confianza y lo, y lo mejor sería ejecutarlo en un entorno totalmente seguro.
3: Si bien Cassandra implementa un entorno limitado para restringir el código UDF, al habilitar algunas configuraciones opcionales, los actores de amenaza podrían abusar del motor Nation para escapar del entorno seguro y ejecutar código remoto en el sistema afectado. Las implementaciones de Cassandra son vulnerables cuando están configuradas para permitir UDF con secuencias de comando, pero no subprocesos de UDF. De forma predeterminada, los subprocesos UDF están habilitados, lo que significa que cada función UDF invocada se ejecuta en un subproceso independiente. Pincho de tortilla, para los que se hayan ido del, del hilo. <risa> cuando los UDF están habilitados... Todos los usuarios pueden crear y ejecutar UDF arbitrarios, incluidos los que iniciaron sesión de forma remota. En su informe técnico sobre CVE 2021-44.521, J.Frog detalló un proceso que permitió evadir el entorno sandbox de Cassandra, demostrando en su prueba de concepto o OPOC. La firma de seguridad también señaló la identificación de algunas otras fallas, incluyendo ataques de denegación de servicio y otras vulnerabilidades eh, en RCE.
0: Pues sí, la verdad es que llevamos una colección de noticias que son un ladrillo de noticias. ¿eh? Vamos a ver, quitando dentro del ladrillo la parte de Ucrania que se entra siempre, vamos con la última de ellas y es que se ha descubierto un nuevo ataque de cookies que afecta a los navegadores web más modernos en
1: Rafa? Eh, sí, si esto de las cookies seguro que se el muestra de las galletas, no se las come. Bueno, eh, bueno especialistas de una universidad uh, austríaca eh, desarrollaron un marco de seguridad formal para analizar la seguridad de los navegadores web, ¿no? Y esto ha sido nombrado como West, es, Spec. ...y el proyecto ya ha resultado útil... ...para la identificación de múltiples fallos lógicos... ...que afectan a los navegadores web más utilizados... ...además de que permitió encontrar una nueva variante... Eh, ...esto de las variantes nos está sonando, ¿no?... ...de ataques basados en cookies y otros eh, fallos inéditos.
3: Sí, si bien no todos los errores detectados por este proyecto... ...son considerados vulnerabilidades... ...aunque no por ello, no pueden causar problemas... ...según los investigadores... Estas son inconsistencias entre las especificaciones de la plataforma web y la forma en que estas especificaciones se implementan en los navegadores web. Acorde a los investigadores, los navegadores se han convertido en desarrollos altamente complejos, por lo que por sus especificaciones son revisadas manualmente por expertos técnicos para comprender cómo las nuevas tecnologías interactúan con las API heredadas y las implementaciones de navegadores individuales. No obstante, estos procesos de revisión suelen omitir algunas fallas lógicas, lo que podría llevar a la aparición de vulnerabilidades de seguridad crítica. WebSpec utiliza el lenguaje de prueba del teorema Koch para analizar detalladamente la interacción de los navegadores y su comportamiento específico. Este enfoque hace que la seguridad del navegador sea una cuestión de pruebas automatizadas conocidas como Satisfability Module Theories.
4: Para analizar estas inconsistencias entre lo que hay específico en la web y lo que los navegadores entienden, los investigadores definieron unas invariantes, ¿no? la diferencia entre uno y otro. Eh, definieron 10, asociadas a las propiedades de la web, que se espera que se mantengan a lo largo de toda la vida útil, a pesar de que las actualizaciones y estos productos, según se van mejorando, pues sean un poco diferentes. En las distintas pruebas, los investigadores también usaron WebSec para descubrir una inconsistencia de esas definidas u otra que no estuviera definida, con la forma de los objetos blog que heredaban la política de seguridad de ese contenido. La disponibilidad de WebSec como herramienta para evaluar formalmente este comportamiento del navegador debería hacer la vida un poco más sencilla, un poco más fácil, a aquellos que luchan por mantener que el código eh, que se expanda siempre sea... Eh, y que esté bien hecho
0: y que esté bien hecho. Bueno, pues hasta aquí las noticias que, como hemos dicho, hoy han sido un poquito duras en general. Otros días son más fáciles.
2: La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información. Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en Newsclick
4: Ciber.
0: Llega la ciberpíldora y como todas las semanas es ofrecida por Alot, que es una solución tecnológica que se encarga de asegurar el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy ni más ni menos que vamos a hablar de algo que hemos hablado mucho, mucho tiempo, que es el phishing, pero phishing concretamente a través de los mensajes cortos, de los SMS.
3: Carlos, ¿qué es esto? Bueno, así es, hemos hablado muchas veces ya de esto, pero es interesante siempre refrescarlo, ¿no? Recordemos que el phishing por SMS se denomina smishing, es un ataque de phishing móvil que se dirige a las víctimas a través del canal de mensajería SMS en lugar de a través del correo electrónico. Una evolución natural del fenómeno del phishing y los ataques de smishing intentan engañar a los usuarios de móviles con mensajes de texto falso que contienen enlaces a sitios de apariencia legítima, pero fraudulentos. Estos sitios de smishing intentan robar credenciales, propagar malware móvil o cometer fraudes.
1: Pues sí, eh, yo he recibido de todos los bancos, ha habido así por haber en España y alguno más que no conozco, <risa> y, y eso corrobora que el 81% de las organizaciones dicen que sus usuarios se enfrentaron al menos a algún nivel de ataques de smishing en 2019. Bueno, pues esto justo antes de la llegada del COVID-19, ¿no? Pues el volumen de dismissing empieza a incrementar con toda la pandemia. Entre el último trimestre de 2019 y el primero de 2020, los ataques de phishing móvil aumentaron un 37% en pleno confinamiento. Además, tenemos que tener en cuenta que lo recibimos en el teléfono móvil, con lo cual la pantalla es más pequeña, tiene una capacidad más limitada para ver el enlace, no puedes pinchar así ver qué es lo que te está poniendo. Los archivos adjuntos también, antes de que muchas veces haces clic y si no te das cuenta. Y claro, los consumidores y los usuarios empresariales eh, se encuentran expuestos a un riesgo eh, de phishing pues mucho mayor que, que, que en otros tiempos.
4: Bueno, Rafa, la pantalla del teléfono pequeña será la tuya, porque la de lo, la gente de ahora es bastante más grande.
1: con Zero tiene, no sí, <risa> tiene un Nokia. Sí. Yo era de Ericsson, pero bueno, sí. <risa> A ver, el, el atractivo
4: de, de usar el SMISI en los teléfonos actuales eh, principalmente es que tú no tienes un antivirus que regule los SMS. Tú coges, te fías de quién te lo está enviando y pinchas, ¿no? O sea, dices que te han enviado un montón de cosas de los bancos, pero es que ahora sobre todo, aparte de los bancos, están enviando de, de envíos. Te envían un paquete, tienes un paquete de Amazon, tienes su paquete y el que te lo está enviando te envía un, un SMS para quedar contigo o para decirte que está ahí o para que abras la puerta. Ahí está el problema, en que tú te fías porque has pedido algo, no sabes a quién, porque tú lo pides a Amazon y te lo envía a otra persona y, y pinchas ahí. Hey. Entonces, como no hay un antivirus que regule eso, pues te vas comiendo los SMS con patatas. Que en lugar de en un mail, que en el mail lo estás vigilando, estás más mmm, precavido en el SMS, ¿no? el fraude está a la orden del día.
0: Bien, Carlos Valerdi. ¿cuáles serían los tipos de mensajes de Smithing más, más habituales?
3: Bueno, en este último tiempo hemos visto un crecimiento bastante exponencial de este tema y podemos encontrarnos con, como decía eh, Soria, con falsas notificaciones de envío, suplantación del servicio técnico, avisos falsos de saldo de cuenta bancaria, que esos están a la orden del día, estamos ¿Sí? todos en rojo o a todos nos han generado ¿Sí? nuestra cuenta bancaria. Avisos falsos de atención al cliente, notificaciones de premios inventados también, yo ya debo de haber eh, heredado no sé cuántos príncipes y ganado no sé cuántos cero kilómetros, y mensajes falsos de seguimiento de contactos de COVID, que esto lo vimos con mucha frecuencia más durante la parte más dura de la pandemia, ¿no?
1: Pues sí, estos mensajes se utilizan para engañar al usuario. Yo me engañaron con uno que en Madrid ya había fichado Mbappé y pinché ahí. Pues bueno, pues sí. Eh, ¿Esto qué es lo que te hace? Que descargas una aplicación fraudulenta o abres un enlace a sitios móviles que vienen, te roban las contraseñas de acceso a, a, al sitio real e introducen al fraude. El hecho de, también que, que puede afectar es que eh, estamos utilizando enlaces acortados y esto en un canal como SMS ayudan más al atacante de smithing claro, si
4: te acortan la url y se parece a una que tú tienes conocimiento que suele ser la de verdad, pues es un dominio fraudulento, una web fraudulenta pilla al usuario desprevenido el atacante a veces utiliza el, el padding, ¿no? El, oculta realmente el destino y pone otro nombre, entonces en el enlace tú vas a otro sitio y a ti te parece que es real, pero bueno a veces hay un guión, otras veces un punto, pero vamos, rellenan con cosas que puedan parecerse y al final no es no es un dominio legítimo pero tú te crees que sí ya sea porque tengas la pantalla pequeña o, o porque no pero bueno, al, al final los smithers también utilizan superposiciones de pantalla a lo mejor una imagen o otro tipo de cosas como los mms antiguos
0: lo que está claro es que parece que la concienciación sobre seguridad es importante para discernir los sms legítimos de los que no lo son
3: bueno, sí, aunque el smishing no es un ataque nuevo, lo, ya es algo que viene hace unos años, sigue siendo relativamente desconocido e inesperado para los usuarios. Un estudio reciente muestra que mientras que el 61% de los usuarios corporativos sabe lo que es el phishing, solo el 30% conoce las técnicas de smishing. Esto se debe a que la mayoría de las organizaciones todavía no enseñan a los usuarios los peligros del smishing. Aunque las simulaciones de phishing se han convertido en una parte habitual de la formación en materia de seguridad, el estudio muestra que solo una cuarta parte de los programas de concienciación incluyen simulaciones de smishing. También recordemos que acá no es eso, estamos enfocándonos a veces mucho mm. a las corporaciones y a la gente. También acordémonos ¿no? de los mayores. Mm -hmm. Los mayores, mm. lamentablemente, de estas cosas no saben, no se les habla y muchas veces caen en la trampa por desconocimiento y porque la tecnología también los ha abordado de una forma muy agresiva, ¿no?
1: Sí, eso también es la concienciación de las propias empresas. Yo en el banco que yo tengo, en la aplicación del móvil, que mi móvil es grande, eh, sí que te pone ahí, cada vez que voy a entrar, te dice, oye, ten en cuenta que nosotros no hacemos tal cosa, ten en cuenta que eh, nosotros no te mandamos cosas por SMS, que nosotros no hacemos, y te viene en la propia pantalla del teléfono, o sea que tardas nada en leerlo, así que eh, volvamos a lo mismo, no solamente, como dice Carlos... Eh, tienes que concienciar en las empresas, sino uh -huh. todo lo que están a nuestro alrededor. Entonces, volvemos a lo mismo, educar, 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 y luego entrenar, que esto no es un gasto, eso hay que decirlo en las empresas. Es que, uh -huh. al final, si te entran por un lado, va a ser mucho más gasto que lo poco que te, los pocos euros que te está que saliendo una formación de este tipo.
0: Oye, Javier, Soria, ¿y cómo, cómo pueden hacer las empresas el mercado empresarial para protegerse de este tipo de ataques? ¿Desmisión?
4: Pues el smishing, al igual que tú tienes un antivirus o un EDR, o sea, un antivirus avanzado, en los teléfonos normalmente no tienes phishing. en la parte de SMS, lo tienes en la parte del correo. Entonces, instalar algún tipo de phishing para los SMS, pues estaría muy bien. Pero vamos, sobre todo es que es una tecnología en decadencia y obsoleta, al final uh -huh. ya casi no se usa. Entonces, si tú no lo has solicitado, no lo habrás. es lo más sencillo. <risa>
0: Si no lo has utilizado, no lo habrás. Muy bien, pues hasta aquí está Ciberpíldora del missing del cual ya hemos hablado en alguna ocasión y seguro que volveremos a hablar. Pues como todas las semanas el monográfico es ofrecido por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad y hoy con don Javier Soria vamos a hablar de los cajeros automáticos que hablábamos mm. al principio, ay, 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 ay. Javi, Javi, Soria. ¿Los cajeros automáticos son
4: vulnerables? Hombre, el ecosistema de los cajeros es bastante complejo y hay muchísimas marcas, modelos, según el banco que lo tenga o incluso que no sean de los bancos, sino que sean de la red. Entonces, eh, es complicado establecer medidas de seguridad porque hay que poner de acuerdo a mucha gente. Y, y sobre todo que tienes el cajero disponible para hacerle maldades eh, todo el año. 24-7 en la calle o, bueno, en las oficinas, pero es mm, bastante accesible, ¿no? Por cualquier persona que pase por la calle, por y la verdad es que son vulnerables en muchos aspectos, eh, ya sea en el hardware o en el software, pero el gran agujero negro, el gran death null de los cajeros, es que hay mucha gente que toca en ellos, muchas empresas administradoras, que suelen estar un poco pues anticuados, el 95, 98, XP... ¡Ay, Dios mío! ¿Existe y... todavía eso, Javier. ¿eh? Javi? Todavía existe, todavía. Oh, yeah. y incluso en fusiones de bancos actuales que han modernizado... Bueno, en fin, eh, es que hay cosas que no, no llegan a modernizar. Pero sobre todo es que toda esa gente que toca en esos cajeros, eh, el de mantenimiento, el de etcétera, pues todos tienen cuentas de administrador. Entonces, no es una buena idea. Y además que la monitorización de qué se hacen estos cajeros en determinados no se hace nada.
0: Oye, y para este tipo de dispositivos, que como dices, es que están tienen una exposición tremenda, 24 horas al día en la calle, es tremendo lo que, lo que ocurre. ...realmente son ordenadores con una exposición muy grande... ...pero ¿existe un, algún tipo de malware específico diseñado para, para los dispositivos estos... ...para los cajeros o los ATEM en Estados Unidos?
4: Sí, eh, hay muchos malware dirigidos... ...lo que pasa es que algunos han hecho más famosos que otros... ¿no? ...hay uno que se parece al perro Pluto pero que se llama Ploutus... ...y ese es el que más fuerte está dando desde 2013... ...al final normalmente lo que haces es un agujero al lado del teclado... Eh, ...suele estar ahí el puerto USB y reinicias la máquina, se carga ese, ese malware y empieza a hacer cosas malas, eh, en fin, cosas malas como tirar dinero, ¿no? Eh, lo de tirar dinero lo suelen llamar Jack Putin, que bueno, se hizo en, en un evento de hackers que era la Black Hat hace uf, un montón de años, 2010-2012 y, y lo que hizo ese hombre fue eh, instalar un Plotus y hacer que escupiera billetes y billetes a todo el mundo que pasaba.
0: Lo de Jack protein entiendo que debe ser por alguna similitud con lo de Las Vegas, ¿no?
4: Claro, te ha tocado el premio y empieza a echar monedas, pues en lugar de monedas pues echar billetes.
0: Pero hay que re... A mí me gusta decir, muchas veces eh, no vemos eh, la similitud entre los cajeros automáticos que pone arriba ATM. Y la gente no sabe lo que significa ATM. Bueno, por la ATM significa Automatic Teller Machine. O sea, es un cajero automático en inglés. En inglés cajero se dice teller. Entonces, bueno, es una, una curiosidad más. Oye, eh, ¿cómo se securizan este tipo de dispositivos? ¿Los ATMs o los cajeros automáticos?
4: Bueno, es que son muchísimas partes para securizarlo, porque tienen una parte de entorno IT y otra parte que es como del entorno OT, como si fuera una fábrica, como si fuera una industria. Lo principal que debería hacer en general este esta tipo de industria es Actualizar, por dios, dejar ya de usar eh, elementos antiguos, Windows el que yo entiendo que muchas veces no se puede por el propio software del cajero, pero a lo mejor es el momento de renovarlo. Luego, eh, en esos ordenadores solo está instalada esa aplicación, no hay muchas más cosas. Entonces, una lista blanca, una lista negra, que solo se puedan ejecutar las cosas que se tienen que ejecutar. Y luego, estos cajeros, por ejemplo, muchas veces eh, vas por el metro o incluso en comercios, ya hay ATMs de estos que dices tú, que no son propios de, de las redes tradicionales de aquí, en, en sitios de videojuegos, en sitios de otakus, y esos cajeros, eh, ves el conector RJ45 disponible para poder pinchar tú lo que quieras entre medio y hacer un manning de mid. Pues ese tipo de cosas físicas hay que cuidarlas, el tipo de cosas de software hay que tenerlas muy en cuenta. Pero luego, sobre todo, es el, el modelo del cajero también. Lo que te decía antes de poder instalar el Plotus abriendo un agujero al lado del teclado donde está el USB, pues hay otras marcas y modelos que el USB no está ahí, que está mucho más abajo y protegido por una capa de cemento y otra de metal. Pues a lo mejor es conveniente que los modelos que son vulnerables no se compren más o se cambien por los que físicamente ya están bastante más protegidos. Uh -huh. Entonces... Eh, tenemos también la parte del, del virtual patching. Si no quieren poner la lista negra o la lista blanca de cosas habilitadas o cosas que no quieres que se ejecuten, pues tener ese pequeño antivirus que te detecte cualquier cosa que vayan a poner. ¿no? Uh -huh. eh, monitorizar qué hacen esos cajeros. Muchas veces eh, no están monitorizadas. De, tanto en la parte IT como en la parte OT, o sea, meter ahí otra sonda IDS para ver el tráfico que echa eso, eh, por si hay alguien entre medias que está haciendo lo que no debe o copiar ese tráfico y replicarlo, pues es, es bastante interesante. Y, y otra cosa que es un poco ya más de papel es coordinar a toda la gente que tenga acceso y cuentas de administrador dentro del cajero para que todos apliquen la misma ciberseguridad. Pues tú imagínate que se te rompe eh, el rotor que escupe los billetes, pues te va a ir un tío que no tiene ni idea, va a abrir el cajero y va a acceder como admin. Pues a lo mejor tiene que hacer un update y lleva un USB que está infectado. Pues hombre, que esas personas tuvieran un mínimo de conocimiento de ciberseguridad a la hora de tocar estos elementos tan importantes.
0: Uh -huh. Oye, ya una, una pregunta casi curiosa que te hago yo. ¿Tú de dónde te fías más, Javi? ¿De un cajero automático integrado en una red bancaria, en cualquier banco que tengamos, o esos cajeros que decías que estaban situados a veces en tiendas de juegos, en la calle sin nada, o... o da igual. ¿Tú cómo lo ves?
4: Realmente da igual, porque al final es un ordenador con, con pocas características de seguridad. Hombre, si, si ponemos uno en el cero y otro en el uno, pues me fío más del de la entidad bancaria... Simplemente porque algunos eh, están modernizados. Pero Ajá. es que los ATMs estos nuevos tienen otro problema, ¿no? Que, que puedes hacer jackpotting con el NFC. El NFC es el protocolo este de pagos de las tarjetas inalámbricas que tú puedes poner en el móvil. Pues hace dos, tres años, una empresa que se llamaba IO Active hizo una aplicación que hacía un desbordamiento del buffer. Es decir, se inventaba una tarjeta o emitía unos datos que no entendía el cajero y hacía jackpotting también. Y esos son los nuevos. Entonces, al final, pues un tipo de ataque o el otro, los dos son bastante vulnerables. Yo, del único cajero que me fío, es del de Bitcoin, que no le puedes hacer, Jack.
0: <risa> Bueno, pues hasta aquí contigo la, la parte de los, de los cajeros automáticos. Y como decíamos al principio, tenemos de, como uh, una intervención un poco extraordinaria de, de Hackron Y está con nosotros Igor Luki Lukic. Hola, Igor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, oye, cuéntanos un poco qué es Hackron, cuándo va a ser y, y cuáles son las diferencias con lo que hemos
5: tenido en los últimos años, que ha sido un poquito regular. Bueno, es el momento de haceros spam, así que preparado el 25 de febrero, eh, que es viernes que viene, ya arrancamos con Hackron. A través de hackron.com podéis seguir el streaming. Evidentemente, si quieren estar con talleres y demás, que os lo recomiendo, que es una de las novedades que tenemos es tratar de acercar sobre todo talleres para gente que se está iniciando, porque yo creo que esto es cíclico, ¿no? Hay un momento que está muy bien que tengamos a los gurús y que sigan eh, a donde vamos, pero no nos tenemos que olvidar también los que están empezando. Así que Acron intenta pues, darle también visibilidad a esta gente joven que está arrancando, montando sus su laboratorios y sus iniciaciones. Así que esa es una de las primeras novedades. La segunda... Quizás no tanto, porque eso de hablar de novedades es muy difícil en un congreso, al fin y a cabo, uh -huh. un tema bastante clásico, ¿no? Eh, donde la gente va a descubrir toda, todos los papers y research que han hecho durante todo el año y lo presentan en un sitio como Hacro, ¿no? Así que esa modalidad, por mucho que intentemos innovar, eh, seguirá en esa línea. Pero es cierto que le queremos dar ese enfoque, enfoque más televisivo y menos denso de, de estar viendo pues, más de cinco horas de, de contenido y que no te entre, ¿no? Es muy complicado cuando no estás en un, en un sitio físico presencial, Ajá. a que te tragues con todo el cariño todo ese streaming entero sin que haya dinamismo por medio y esa es nuestra obsesión, que, que no, esto es como una buena película, al fin y al cabo si no te entra al principio y tienes un buen guión y un hilo conductor y que, que te guste lo que estás viendo, acabas abandonando por mucho que te guste y eso es algo que en Hackron tratamos de, de cumplir, así que esa es la, la novedad. Y por supuesto el CTF Yo te puedo hablar aquí horas y horas De lo que vamos a hacer Pero el CTF sí que le queremos dar Una vuelta de tuerca Y que se incluye también una parte física Para los que están en Tenerife En ese momento en Santa Cruz uh -huh. de Tenerife Que usen el OSINT En sitios físicos Donde vamos a esconder alguna flag Y que se combine Encima vamos a proyectar con un holograma En el auditorio que parece el Opera House Como digo yo de cariño En Santa Cruz de Tenerife Con un holograma con un QR enorme Tendrás que estar pues buscando pistas y, y resolviendo el CTF y también para la gente online podrá seguirlo y hacerlo. Así que eh, hay, hay muchas más, os invito más bien uh -huh. que nos vean y las novedades son ustedes los que van a sacar en, en realidad del resultado del entregable.
0: Oye Igor, eh, ya una, una curiosidad final, ¿lo vais a hacer en Tenerife? Sí. Eh, ¿Cómo os habéis atrevido a hacerlo de forma presencial?
5: No, bueno, no es presencial, es sin público, es decir, es televisivo, uh -huh. nos han puesto muchas pegas, por supuesto, y, y no nos atrevíamos a dar el paso, y para estar a medias tintas eh, es preferible hacerlo bien televisivo, como decía, uh -huh. y ya más adelante cuando se relajen las medidas y veamos cómo se puede hacer, volvemos a tener más de 400 y pico personas que solemos tener todos los años, y lo hacemos bien, pero para estar en un entorno medio raro y como digo Zero Trust a nivel humano no me parece bien hacer un congreso
0: o sea os habéis atrevido pero poquito y
5: refrescanos un poquito cuáles son las fechas 25 de febrero viernes que viene a partir de las 9 de la mañana hackron.com y ahí nos podéis seguir el streaming
0: pues sí, muchas gracias y ya nos contaré a saber qué tal ha ido ya, ya veremos eso espero venga gracias gracias Bueno, pues llegamos a la entrevista prometida con Gustavo Lozano, que ni más ni menos, que es el ciso de uno de los bancos de mayor presencia en España. Un banco muy conocido, con una publicidad tremenda y ya presente en España desde hace ya bastantes bastantes lustros, iba a decir. No años, sino lustros. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas
2: tardes. Muy bien. Aquí escuchando atentamente y muy interesante <risa> todo lo que habéis comentado y muy relacionado, por supuesto, con, con la banca, ¿no?
0: Sí, como no, la banca está presente, sin duda, banca y ciberseguridad, pues la verdad es que son dos palabras que conjugan muy bien. Oye, ¿cómo ha sido la evolución de los ataques a entidades financieras en el año pasado, en el año 2021?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar, yo creo que las últimas eh, tendencias, ¿no? pues apuntan sobre todo a ingeniería social, ¿no? Habéis comentado antes, pues... Eh, eh, tipologías de ataques pero todo lo que tiene que ver para tratar de suplantar la identidad del cliente no conseguir sus credenciales por cualquier medio no necesariamente legítimo es donde está ahora mismo el, el foco ¿no? eh, desde los bancos pues ya sabéis que damos eh, la misma prioridad ¿no? a la prevención protección eh, detección y, y, y debido a eso no y a una inversión constante pues gracias a la tecnología se ha aumentado muchísimo la capacidad de, de detección de, de ataques, ¿no? la capacidad eh, analítica, pero es indudable ¿no? y INCIBE, sí, eh, cnecer y el propio Ministerio del Interior lo, lo han dicho, ¿no? el, el incremento eh, alto ¿no? de un 32% del aumento de ciberdelitos desde el inicio de, de la pandemia, ¿no? de ese aumento de la, de la cibercriminalidad. Y después, que también se ha comentado con anterioridad, pues, eh, otro, otro punto importante de esa evolución es la, sofisti la sofisticación, ¿no? tanto eh, desde el punto de vista técnico, uh -huh. que es donde nosotros eh, habitualmente nos enfocamos, nos enfocamos más como desde un punto de vista organizativo, ¿no? nos enfrentamos uh -huh. a, a delincuencia organizada, y a delincuencia, además, que colaboran estrechamente entre, entre ellos. no Tenemos eh, entre todos que también cultivar. Eh, no son hackers los que atacan, son ciberdelincuentes. Es algo que todavía, todavía nos cuesta mucho, sí. pero debemos, eh, en cada artículo, en cada mesa redonda, en cada entrevista, recalcarlo sí, sí, sí. con mayúsculas.
0: Yo creo que. Es difícil eh, convencer al público que tenemos en el programa porque es público autoconvencido ya de la diferencia entre hacker y ciberdelincuente. Pero bueno, a mí de vez en cuando que me invitan para alguna radio generalista para dar alguna charla es lo primero, el primer mensaje que, me, que doy, eh, que un hacker no es un ciberdelincuente y bueno se quedan todos los periodistas generalistas bastante impactados de esto, ¿no? Oye, ¿cuál es eh, si tú tuvieras que decir un tipo de ataque más representativo de tu sector, del bancario? ¿Cuál, es, ¿Cuál dirías, te digo uno o dos? Dime los que con los que tú creas que son más realmente interesantes.
2: Pues todo lo relacionado, como decía antes, a la identidad. Es decir, antes eh, habéis hablado del smishing, yo um, al final lo enfoco en eh, ataques dirigidos a suplantación, a, a robo de credenciales, ¿no? Y ahí tenemos diferentes variantes. Eh, el vision ¿no? vía telefónica, la pandemia ha hecho que estemos más tiempo en casa y han aumentado muchísimo los ataques eh, por vising, eh, vía telefónica, eh, ejemplos ¿no? de suplantación de... Falsos soportes ¿no? de, de sí. grandes conocidos de, del sector tecnológico, el, el smishing por supuesto, ¿no? todos eh, los engaños que se producen vía SMS eh, se mantiene y el phishing tradicional, eh, eh, al final el, eh, la suplantación de la página bancaria yo creo que ahora mismo es el, es el principal por encima de otra categoría de ataques que están más enfocados, como sabéis, a la resiliencia, ¿no? a la infraestructura, pero que no hay que descuidar ni mucho menos y, y en banca, bueno, pues eh, tenemos muchísimas exigencias regulatorias y la resiliencia es eh, fundamental. ¿no? Yo creo que esa es otra categoría, pero si tuviese que elegir, como ha dicho, eh, phishing is missing y phishing.
0: O sea, identidad. ¿eh? Identidad. La identidad, la identidad, sí. Es claramente uno de esos eh, mínimos como un denominador que tienen casi todos los cisos. Identidad, identidad, identidad. Oye, um, ¿qué diferencias encuentras entre los distintos países de la Unión Europea? Es decir, ¿los ciberdelincuentes tienen alguna especialización en función del país objetivo o son más generalistas?
2: Yo fíjate, no, no, lo, no creo que haya mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la, la ciberdelincuencia es global, ¿no? es altamente colaborativa entre diferentes eh, subgrupos, ¿no? En esa cadena eh, de, de la propia delincuencia tiene su, sus capas, sus subgrupos y colaboran. Y además eh, también pues, no olvidemos que a nivel conectividad, ¿no? a nivel tecnología. Eh, todo está interconectado, ¿no? todo es internacional, todo es 24 por 7 por tanto, no debemos bajar los, los brazos ¿no? al respecto y, y bueno, pues eso eh, supondría poner foco solo en algún tipo de ataques cuando realmente eh, da igual desde donde se lancen, al final tenemos que estar preparados para eh, pararlos desde cualquier sitio, por tanto, no, no veo eh, diferencia. Así que después a la hora de del éxito eh, de unos ataques u otros, hay diferencias en los en los países, pues por eh, mayor colaboración eh, en sectores, por diferentes eh, tipologías.
0: Uh -huh. Oye, el garner ya sabemos que es uno de estos grandes gurús, o el gran gurú, mejor dicho, indica, parece, de, eh, parece que dicen ellos que la tendencia... Eh, de los presupuestos al menos se va a trasladar desde la protección hacia la detección y la respuesta, asumiendo que vamos a ser atacados. ¿Cuál es tu visión al respecto?
2: Pues yo no lo tengo tan, tan claro. Les, eh, o sea, entiendo el, el enfoque no pues por la situación actual, el panorama de amenazas, no donde hay mucho eh, que tiene que ver en cuanto a la resiliencia, hay mucho que tiene que ver en cuanto al ransomware y a la capacidad de de recuperación que todos debemos tener eh, en el lugar. ¿no? Eh, pero yo creo que, que debemos establecer una base ¿no? y nuestra obligación es situar a la ciberseguridad primero cerca del negocio, ¿no? como única fórmula de, del éxito pues, para garantizar esa seguridad, privacidad desde el diseño, protección desde el diseño. ¿no? Entonces, con esa base, eh, ¿qué nos eh, permite? Pues mmm, mediante el análisis de riesgos saber dónde enfocarnos cada año. ¿Dónde poner la, la inversión? ¿Dónde poner el, el foco? Y cada empresa y en cada sector, ¿no? Pues eh, define sus prioridades y, y, y en seguridad. Yo, vamos, eh, siempre prefiero poner foco en la prevención y en la protección, ¿no? Que al final es predicción eh, e innovar, ¿no? Y tratar de anticiparse, ¿no? Y, por supuesto, yo doy por hecho que esa base, en base a análisis de riesgos y, y se da, por supuesto, que, que empresas grandes, ¿no? Y en este caso ING, plan de continuidad de negocio, plan de recuperación ante de desastres, copias de seguridad, todo lo que tiene que ver la, la detección y respuesta, esa monitorización que mencionabais antes, ¿no? De, web, app, cajeros, está eh, en, en su sitio y, y es igual de importante, pero pondría más foco en prevención y en, y en eh, protección.
0: Uh -huh. Si hay un sector regulado, desde luego es el sector bancario. ¿Tú crees que esto para un CISO supone una ventaja o una desventaja, esta amplia uh -huh. regulación?
2: Desde ING lo vemos como una oportunidad. ¿vale? que beneficia al ciudadano y que, fa y que favorece un mejor servicio al, a los clientes. ¿no? Al final, la, la regulación pues, siempre tiene un propósito de, de protección, no nos, no nos engañemos, ¿no? de protección a en al ciudadano, y es necesaria pues a la hora de impulsar nuevos productos que, que ponemos en el, en el mercado, nuevos servicios que mejoren la vida de, de los clientes, y, y otro gran mensaje que en nuestro sector siempre debemos lanzar, ¿no? que seguridad es confianza. Y si queremos tener esa confianza de los clientes, eh, bueno pues eh, la regulación es, es necesaria. Y es un sector, el bancario, crítico en todo el mundo y, y sirve sobre todo para mejorar. Y ojo, también sirve para que nos retemos Constantemente, Ajá. ¿no? La regulación obliga a muchas pruebas de resiliencia, a muchas pruebas de estrés a nivel financiero y sirve para que nos retemos. ¿no? Y, y también os lo voy a reconocer, no lo no voy a negar que, que supone una carga relevante Ajá. al cabo del, del año y que seguridad, como área eh, transversal, pues está en muchos procesos de del regulatorio. Y, y con todo lo que habéis comentado durante el programa, pues además en en ING enfocamos la seguridad desde un punto de vista integral. La seguridad uh -huh. física está dentro del área del CISO y, y se trata de esa forma eh, integral, ¿no? por lo que tiene que ver con eh, ciberseguridad, relación con el área de fraude, seguridad en cajeros. Es importante que esa monitorización está de manera conjunta.
0: Oye, ya para acabar la entrevista, dado que la ING tiene una matriz holandesa, bueno, ahora se dice de los Países Bajos, me cuesta un poco todavía, eh, ¿encuentras alguna diferencia en, entre tus compañeros de Holanda y, y la operación en España? Desde el punto de vista de seguridad, por supuesto.
2: Yo creo que no, porque no estamos tan lejos, ¿no? Al final es ámbito europeo, eh, ING está presente en muchos países, pero, pero estamos dentro del mismo territorio, misma regulación mismo modus operandi y, además, tratamos de estandarizar eh, eh, procesos. Lo que sí que veo como, como sector de seguridad, ¿no? que nosotros vamos un poco por delante en cuanto a interconexión entre sectores, entre diferentes bancos, colaboración. Eso sí que uh -huh. veo que, que vamos un paso por, por delante. Y también, por ser crítico, eh, desde Países Bajos ¿no? también existe esa relación pero veo que con menor relación consiguen más cosas a nivel cambios regulatorios y a nivel influencia que nosotros. Ahí todavía tenemos que mejorar.
0: Bueno, supongo que será parte cultural. Pues muchas gracias, Gustavo, y nos volveremos a ver dentro de unos meses, ya sabes, eh, serás tripitidor.
2: Pues muchas gracias, será un placer participar con vosotros.
0: Como cada semana Trenmicro nos trae la última sección, el concurso, en el que nos facilita dos premios, que son dos licencias anuales, cada una válida para tres dispositivos, que se pueden instalar en PC, en, en iPad, en Mac, etc. Es un antivirus con calidad profesional de Trenmicro. Lo primero que hay que ver, eh, Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Por supuesto, tenemos dos ganadores... Como bien dices, eh, Marcos Martín de La Coruña y Roberto Guzmán de Sevilla. ¡Enhorabuena!
0: Pues enhorabuena a ambos dos. Y Javi Soria, ¿qué pregunta tenemos para la próxima semana?
4: ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Para participar enviarnos un email a info.clickciber.com indicando el nombre y la localidad desde la que nos seguís. Y la pregunta es, ¿cuál es la noticia fake? Ah, la noticia
0: fake. Ay, ay, ay. <risa> bueno, pues ya parece ser que realmente estamos llegando a nuestro final del programa, don Carlos Valerdi.
3: Sí, bueno, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis ponerse en contacto a través de nuestro email info .com, y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. A través de nuestra web clicksiber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y finalmente les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave ClickCyber.
0: Pues ya sí que nos da para más el programa. Hasta aquí hemos llegado y nos vamos a ver y escuchar en siete días. Hasta luego, Rafa.
1: Venga, hasta luego, Carlos. Compis.
0: Carlos Valerdi, hasta la próxima. Hasta bien la bien.
3: próxima y vaya a saber desde dónde.
0: Don <risa> no, Javi Soria, hasta la próxima. Hasta
2: el
4: hacking y más allá.
0: <risa> hasta el hacking y más allá. <risa> Adiós, Gustavo, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Hasta
0: la próxima semana.